0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcast Maschinensicherheit der Fachzeitschrift-Konstruktionspraxis. Heute reden wir über die Unterschiede zwischen einer Maschine und einer Maschinenanlage. Im vorausgehenden Teil hatten wir uns schon darüber unterhalten, wie sich Maschine und unvollständige Maschinen unterscheiden. Gesprochen habe ich darüber mit Matthias Schulz, der auch heute wieder mein Gesprächspartner sein wird, Hallo Matthias, grüß dich. Hallo Jan. Für alle, die es noch nicht wissen, Matthias Schulz ist der Geschäftsführer der hiq Text GmbH aus Aalen. Das wollen wir nicht vergessen. Wie ich schon angedeutet habe, geht es heute um die Unterscheidung zwischen Maschinen und Maschinenanlagen und wie es seitens der Maschinenrichtlinie definiert wird. Da gibt es doch anscheinend immer noch ähm, einige Fragen, die die Unterscheidung erschweren. Legt doch einfach mal los. Ähm, soweit ich jetzt weiß, gibt es ja da keine spezifischen Anforderungen für Anlagen aus mehreren Maschinen. Nee,
1: da haben wir eigentlich nicht äh, viel in der Maschinenrichtlinie, was sich auf Anlagen bezieht. Also ein Abschnitt, der mir jetzt spontan einfällt, das ist über den Nothalt im Kapitel äh, 1 und auch über Energietrennung wird ein bisschen was gesagt. Da heißt es, dass wenn ein Verbund von Maschinen besteht, jeder einzeln von Energieversorgung getrennt werden können muss. Aber grundsätzlich ähm, sind für die Maschinenrichtlinie Anlagen aus mehreren Maschinen einfach Maschinen. Das heißt also, die ergeben zusammen eine große Maschine sozusagen und müssen dann auch die Anforderungen der Richtlinie erfüllen. Und dafür ist es entscheidend, ob eine Maschinenanlage oder so eine Gesamtheit von Maschinen vorliegt, wenn mehrere Maschinen miteinander zusammen irgendwas machen. Weil dann würde man äh, zusätzliche Schritte unternehmen müssen.
0: Das scheint mir eine schwierige Wortglauberei zu sein. Denn äh, eine Gesamtheit von Maschinen, beziehungsweise wenn ich mehrere Maschinen doch irgendwie verbinde miteinander, habe ich doch wahrscheinlich eine Maschinenanlage, aber irgendwie doch auch eine Gesamtheit von Maschinen. Ähm, jetzt bin ich dann schon gleich wieder verwirrt. Scheint doch komplizierter zu sein, oder?
1: Naja, wenn das so einfach wäre, dass also jede Ansammlung mehrerer Maschinen, die zusammen einen Job erledigen, als Maschinenanlage angesehen werden müsste, das wäre gelinde gesagt eine Katastrophe, weil dann wäre ja zum Beispiel jede Heizungsanlage, die einen Kessel enthält und mehrere Pumpen und Rohrleitungen, die wäre dann eine Anlage im Sinne der Maschinenrichtlinie und ich müsste versuchen, für die eine Gesamtkonformität zu machen. Wenn man das jetzt auf die Spitze treibt, dann wäre auf einmal eine ganze Zementfabrik eine einzige große Gesamtheit von Maschinen, eine Anlage. Aber für so große Einheiten wäre das sehr unpraktisch, zu versuchen, da jetzt Sicherheit für die Gesamtheit nachzuweisen und
0: zu betrachten. Wäre auf jeden Fall eine Herkulesaufgabe eindeutig. Danke für das Beispiel. Das macht mir dann schon irgendwie klar, dass es doch... Kriterien geben muss, Entscheidungskriterien geben muss, die über die reine physikalische Verbindung von Maschinen hinausgeht, oder? Who ja, knows? so ist es. Mhm.
1: Und schon eigentlich die Definition der Gesamtheit von Maschinen in der Maschinenrichtlinie gibt das durchaus her, weil dort werden zwei Kriterien genannt, die erfüllt werden müssen. Es muss einen produktionstechnischen Zusammenhang geben, das wäre das erste Kriterium, das heißt, die Maschinen müssen einen gemeinsamen Zweck erfüllen, zum Beispiel ein bestimmtes Produkt B be oder verarbeiten. Und zweitens muss es auch einen steuerungstechnischen Zusammenhang geben. Das heißt, die Maschinen werden gemeinsam
0: gesteuert oder betätigt, wie die Maschinenrichtlinie sagt. Die Definition, die du mir genannt hast und ich gerade gehört habe, das betrifft ja immer noch sehr viele Zusammenschaltungen von Maschinen. Ne? So eine Zementfabrik, die du angeführt hast, die macht Zement ja, und da sind ja irgendwie doch alle Maschinen beteiligt irgendwie. Und dann gibt es sicherlich auch eine gemeinsame Leitwarte.
1: Guter Punkt, weil in den ersten Jahren nach der Neufassung der Maschinenrichtlinie wurde das tatsächlich auch oft so gehandhabt, das heißt, alles, was zusammen einen Job erledigte und eine gemeinsame Steuerung hatte, war sozusagen Maschinenanlage und brauchte eine übergeordnete CE-Kennzeichnung. Für Maschinen, die irgendwie sozusagen zusammen agieren und gesteuert werden. Und das sind ganz oft auch die Betreiber gewesen, die das gefordert haben. Die dann gesagt haben, ja, und wo ist jetzt meine Gesamtkonformität? Die brauche ich ja noch. Ich will eine CE da oben drüber. Und dann ging es los mit der Streiterei mit den Lieferanten. Aber diese großen Konglomerate von vielen Maschinen, sagen wir übertrieben, komplette Zementfabrik, die sind ja für den Betreiber eigentlich total unpraktisch, wenn die eine gemeinsame CE-Kennzeichnung haben. Das ist für den Betreiber nachteilig. Aha, erklär mal warum. Ja, weil jede Änderung oder Erweiterung oder Modernisierung an so einer super großen Anlage die bestehende CE-Kennzeichnung, also die Frage, ist das Ding betriebssicher oder nicht, in Frage stellen würde. Das gehört jetzt ein bisschen zu dem großen Thema Retrofit, auf das wir auch ein anderes Mal noch eingehen sollten. Aber aus der Erfahrung hat sich gezeigt, dass wir ein drittes Kriterium brauchen, um das sauber klären zu können, ob eine Maschinenanlage vorliegt oder nicht. Und dazu gibt es ein Interpretationspapier der Bundesregierung schon aus dem Jahr 2011. Und jetzt seit 2019 ist das auch im Leitfaden der EU-Kommission zur Maschinenrichtlinie äh, eigentlich abgebildet. Nicht so ausführlich, aber der Kern ist auch darin jetzt europäisch äh, geregelt. Bei der Maschinenrichtlinie geht es ja nicht primär um produktions- und steuerungstechnische Zusammenhänge, sondern es geht um Sicherheit. Für die Nutzer und fremde Dritte, die betroffen sein könnten von dem, was so eine Maschine oder Maschinenanlage tut. Zwei oder mehrere Maschinen können also durchaus zusammenarbeiten, ohne dass sie sie sicherheitstechnisch irgendwie gegenseitig beeinflussen würden. Das heißt, für die Frage, ob eine Maschinenanlage vorliegt, die ein eigenes CE-Zeichen benötigt, ist es entscheidend, ob ein sicherheitstechnischer Zusammenhang zwischen den
0: einzelnen Maschinen besteht. Na, das haben wir eine klare Ansage habe ich nur noch das Problem, wie kann ich dann diese sicherheitstechnischen Zusammenhang feststellen? Das ist im Grunde relativ einfach. Zwischen den Maschinen
1: in so einer Anlage bestehen ja Schnitt- und Übergabestellen, also wo zum Beispiel das Produkt von der einen Maschine zur nächsten weitergereicht wird sozusagen. Und dazu kann man zwei Fragen stellen. Die erste Frage ist, Gibt es an der Schnittstelle eine Gefährdung, für die es weder in der einen noch der anderen Maschine eine Schutzmaßnahme gibt? Wenn ja, dann benötigt man offenbar übergeordnete Schutzmaßnahmen, solche, die die einzelnen Maschinen nicht brauchen würden. Ähm, wenn man das mit einer trennenden Schutzeinrichtung, also einfach einem Stück Zaun oder Blech oder einer sonstigen Abschrankung erledigen kann, dann ist es okay, aber wenn das nicht geht, wenn das also über solche Schutzeinrichtungen hinausgeht, ich irgendwelche Überwachungseinrichtungen und Ähnliches brauche, dann liegt eine Maschinenanlage vor. Das wäre also das Erste. Gefährdung an der Schnittstelle zwischen Maschinen, die nicht erledigt ist durch irgendwelche Schutzmaßnahmen in den Einzelmaschinen. Mhm. Zweiter Punkt, gehen Gefährdungen von einer Maschine auf die andere über fährt zum Beispiel ein Roboterarm in den Arbeitsraum einer Werkzeugmaschine rein, dann gehen ja die Gefahren vom Roboter auf den Arbeitsraum der Werkzeugmaschine über. Und gleichzeitig hast du auch die Gefährdungen, die die Werkzeugmaschine verursacht, im Bewegungsraum des Roboters. Also wenn man sich das nochmal vorstellt, äh, hydraulische Presse, ne? ich hätte eine Beschickseite, wo ein Mann steht und ich habe auf der Rückseite einen Roboter stehen. Wenn jetzt der Roboter da reingreift, dann hat der Mann plötzlich nicht nur die Gefahren der Presse, sondern auch die Gefahren des Roboters vor sich. Und umgekehrt ist das Gleiche der Fall. Wenn jemand für Einrichtarbeiten zum Roboter hingehen muss, dann steht er auch auf der Rückseite der Presse, die dort keine Schutzeinrichtung haben kann, weil der Robi ja sonst nicht da reinfahren kann. Das heißt also, der zweite Punkt wäre, gibt es einen Gefahrenübergang
0: von der einen Maschine auf die andere? Zu deinem zweiten Beispiel noch zum Gefahrenübergang. Ähm, heißt das dann auch, dass die Integration eines Roboters zwangsläufig dann auch zum Entstehen einer Gesamtheit von Maschinen führt? Also zwangsläufig würde ich jetzt nicht verwenden, das Wort, aber
1: ist sicher in 95 Prozent der Fälle so, weil man die Arbeitsräume jetzt nicht mehr sauber voneinander trennen kann. Oder sagen wir mal so, es wird selten gemacht aus Kostengründen. Du könntest ja zwischen die Werkzeugmaschine und den Roboter könntest du eine bewegliche, trennende Schutzeinrichtung hinmachen und die immer mit einem Elektromotor auf- und zu fahren. oder du könntest da einen Lichtvorhang installieren, der eigentlich nur dazu dient, sicherzustellen, dass der Robi draußen ist, wenn jemand auf der anderen Seite in die Maschine greifen könnte. Das wird doch relativ selten gemacht, weil das sehr viel Kosten verursacht. Aber letzten Endes kannst du das nur feststellen über die Risikobeurteilung für den Betrieb dieser Anlage aus Roboter und Werkzeugmaschine. Und die Risikobeurteilung, die schuldet der Anlagenbauer. Der muss sich darüber Gedanken machen und dann auch Maßnahmen treffen, die er für gegeben
0: hält. Die eine Antwort bringt schon gleich wieder die nächste Frage mit sich. Wer bitteschön ist denn der Anlagenbauer?
1: Ja, das stimmt. Das äh, erinnert mich ein bisschen an das, was wir beim letzten Mal schon besprochen haben mit der vertraglichen Klärung der Pflichten zwischen dem Hersteller einer unvollständigen und einer vollständigen Maschine, in die das eingebaut werden soll. Ähm, da ist es ein bisschen klarer, dass der Käufer äh, sozusagen der Maschinenbauer ist. Und hier ist es eigentlich genauso. Also jemand, der von verschiedenen Leuten Maschinen kauft und daraus dann eine Maschinenanlage zusammenstellt und vielleicht noch eine weitere Firma engagiert, um ihm die Automatisierungstechnik, die Steuerungstechnik zu machen, der ist Anlagenbauer. Ja, der kann jetzt nicht einfach hergehen und sagen, äh, nee, das geht mich nichts an, ich kaufe lauter Maschinen von verschiedenen Leuten, die müssen sich da irgendwie um die CE kümmern. Also der Betreiber selbst kann da am Ende der Anlagenbauer sein oder auch der Automatisierungstechniker, der das zum Leben erweckt. Aber es ist eigentlich nicht sinnvoll, das sozusagen dem Streit zu überlassen. Und das ist halt das Traurige, was immer wieder noch äh, auch heute passiert, obwohl wir diese Richtlinie ja nun schon ungefähr 25 Jahre haben. Ne? Das führt ja nur zu Streit. Und dann natürlich auch zu ungeplanten Aufwendungen, wenn man das offen lässt, wer sich jetzt da dann letzten Endes um die Sicherheit kümmern soll. Ähm, wer also eine Maschinenanlage benötigt und kaufen will oder wer an der Erstellung von so einer Maschinenanlage beteiligt ist. Und wenn ich nur eine einzelne Maschine liefere, wie zum Beispiel den Roboter, der sollte vertraglich seine Pflichten ganz genau regeln und abgrenzen wenn ich eine Maschine zur Integration in eine Anlage verkaufe, dann sollte ich wissen, wer der Hersteller der Anlage sein wird und damit die Verantwortung für die Sicherheit der Gesamtheit übernehmen wird. Und als Käufer aus der umgekehrten Richtung oder künftiger Betreiber sollte ich mir rechtzeitig Gedanken darüber machen, wen ich denn jetzt als Generalunternehmer dafür nehmen will, wer die Sicherheit der Anlage gewährleisten soll. Denn am Ende geht es ja nicht darum, wer welche Papiere ausstellt, das sind ja alles Details, sondern es geht darum, ob das Ganze sicher funktioniert und so betrieben werden darf. Und das ist letzten Endes das Betreiberproblem. Darf ich das denn jetzt in Betrieb nehmen? Darf ich da Leute dranstellen, die damit arbeiten?
0: Du hast es ja ziemlich knackig auf den Punkt gebracht. Ähm, magst du vielleicht für die Hörer doch mal zusammenfassen, was jetzt die Unterscheidung ist zwischen einer Maschine und einer Maschinenanlage aus Sicht der Maschinenrichtlinie?
1: Gern. Eine sogenannte Gesamtheit von Maschinen, also eine Anlage, liegt vor, wenn ein produktionstechnischer, ein steuerungstechnischer und ein sicherheitstechnischer Zusammenhang zwischen den einzelnen Maschinen besteht, die da zusammengeschaltet werden. So eine Gesamtheit benötigt eine eigene CE-Kennzeichnung eine Konformitätserklärung und eine Betriebsanleitung. Und wir hatten festgestellt, ganz entscheidend für die Frage sicherheitstechnischer Zusammenhang, ja, nein, sind zwei Fragen. Erstens, gibt es Gefährdungen an den Schnittstellen, die zusätzliche Schutzmaßnahmen erfordern? Und die zweite, gibt es einen Gefahrenübergang? Also eine Gefährdung, die eine Maschine verursacht, die habe ich jetzt plötzlich auch in der anderen und umgekehrt. Wenn das da ist, dann haben wir sicherheitstechnische Zusammenhänge, um die sich jemand separat kümmern muss. Und der muss uns dann auch sagen, ja, das Ding ist jetzt eg konform und kann eine CE-Kennzeichnung
0: bekommen. Lieber Matthias, vielen Dank, dass du dein Wissen mit den Zuhörern wieder einmal geteilt hast. Salut! Es war mir ein Vergnügen. Tschüss! Auch Ihnen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, empfehlen Sie uns gerne weiter oder teilen Sie ihn. Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns eine Mail an redaktion.konstruktionspraxis@vogel.de. Wir freuen uns auf Ihr Feedback.